0: E a gente vai para o nosso último modo vamos entrar agora no, nos caminhos para o transporte coletivo né? e o que, que a gente precisa pensar quando estiver projetando uh, para esse modo de transporte primeiramente o acesso como eu falei para vocês o, o pedestre realmente é a, a, o ingrediente básico da nossa receita da rua completa né? se não tem uma receita exata o ingrediente básico dela a gente já sabe que é Promover eh, os caminhos para os pedestres, né? Porque para atingir a rede de transporte coletivo, eu preciso caminhar, né? Ou pedalar, né? Eu preciso chegar até esse ponto de embarque, que pode ser uma estação do transporte, que pode ser um ponto de ônibus, que pode ser um ponto com abrigo, né? Mas eu preciso ter essa condição de caminhar até lá. E aí, como é que eu sou? Né? Será que eu estou numa cadeira de rodas? Será que eu preciso de um andador? Será que eu estou grávida? Será que eu quebrei a perna? Será que, sei lá, tantas coisas né, que podem acontecer. Nós somos seres humanos, então a gente está suscetível. Né? Será que a minha visão está baixa? Será que talvez eu não tenha a visão e eu preciso ter instrumentos para que eu chegue até lá? com segurança e autonomia, né? que ninguém tem que me carregar até lá. Então, tudo isso a gente precisa pensar em como prover. E aí, quais seriam a infraestrutura? Né? Como eu falei para vocês, no Brasil, aqui a gente vai focar no transporte coletivo por ônibus, tá? que é o mais comum no nosso país. E aí, tem essas variações de infraestrutura. Eu acredito que é mais comum nas nossas cidades é a faixa dedicada no bordo direito, né? Que seria aquela faixa exclusiva de ônibus, que é muito simples de ser implementada, justamente porque, assim como a ciclofaixa, né? Para o ciclista é simplesmente a pintura e os faixões, né? É uma sinalização mais simples. A outra opção é essa faixa dedicada em corredor central. Então, São Paulo, né? A gente percebe isso. Uh, várias outras cidades também, e, e, e esse, esse eixo, né, esse corredor central, ele se abre né, no centro onde ocorre né, uh, Belo Horizonte também, assim, onde ocorre esse embarque e desembarque uh, central. Na verdade, o Belo Horizonte já é um sistema BRT, é mais segregado ainda. Né? Então, além de ser um corredor central, ele tem uma segregação física aqui entre o, o motorizado individual. E o ônibus realmente não consegue uh, ter uma. Uh, não consigo entrar nessa faixa de jeito nenhum, né? Realmente é segregado, que é o sistema BRT né? o transporte rápido por ônibus. E aí, que recursos né, a gente pode uh, pensar para essa segregação? Desde aquele básico, né, da primeira, uh, do, do primeira opção, né, que seria a faixa dedicada que é só pintura e taxão até realmente uma segregação física. Né? Então, é, com, esses, é, com realmente uma estrutura né, em concreto ou com vegetação, como, por exemplo, né, um, um, quando você tem um jardim dividindo, né, como se fosse uma faixa de serviços vegetada, né, que pode ser arborizada, que pode ter só vegetação, mas realmente dá uma, uma segregação. É, outro elemento de concreto, né? Claro que o verde fica muito mais interessante situações que não são recomendadas né é, aqui a gente está falando é, envolvendo né o transporte coletivo nessas situações é, mas isso também se aplica bastante é, para ciclistas né em contra fluxo é, sempre a gente vai ter mais segurança quando estivermos no mesmo fluxo essa é a regra geral tá é, então não só para né como eu falei é, é tanto os ônibus né quanto para os ciclistas. Então, tem algumas situações né, de contra-fluxo que ocorrem eh, e que muitas vezes são perigosas. Então, o ideal é sempre seguir né, no mesmo fluxo da, né, das pistas demais ali da, da via. E aí a gente falou de dimensão, de largura de faixa, tanto para pedestre né, quanto para ciclista, e aí para os ônibus, né, para o transporte coletivo. Qual seria essa dimensão? Uh, mínima que a gente vai, vai pensar, uh, geralmente fica em 3,20, podendo atingir até 3,70, mas geralmente fica em, em 3,20 e 3,70 é em casos de BRT, que realmente pode ter uma velocidade maior, né tá totalmente segregado, daí tem a questão da ultrapassagem também, então essa largura aumenta, mas em geral 3,20 é o suficiente. Assim como todos os outros modos, no transporte coletivo a gente também tem requisitos, né? A gente precisa ter pontos de parada que tenham é, coisas essenciais, né? Que tenham o básico ali, o que geralmente não tem, né? Muitas vezes é só uma placa lá dizendo que é um ponto de parada e é o risco de, às vezes, nem a placa ter, né? Mas o que a gente precisaria ter para introduzir o usuário do transporte coletivo ao sistema, né? Para dar dignidade a ele e ele se sentir, olha... Faço parte disso aqui, né? Realmente eu tenho dignidade em andar de ônibus, né? Então dá conforto para esse usuário. Então, primeiramente, iluminação, né? Uh, não só para ele se sentir mais seguro e também poder ter fazer outras atividades ali, como ler, como, né? Enfim, tá, tá ali se sentindo uh, num espaço realmente, né? Mas também para o motorista conseguir visualizar que tem pessoas esperando ali na parada, né? Sistema de informação. Então, ele conseguir saber né, para onde ele vai, que horas chega, qual que é o itinerário, né? então é o básico. É, mobiliário, porque às vezes ele pode esperar, é, pode ser que seja rapidinho, como essa, é, essa forma aqui de você simplesmente se encostar aqui, né? e, e, e você aguarda aquela, aquela posição que está em pé, mas estou apoiado. Né? E se demorar um pouco mais, eu posso sentar ou se eu tiver mais idade, ou se eu tiver né, grávida, por exemplo, ou segurando sacolas, ou segurando uma criança, enfim, tantas situações, ou realmente for mais idosa, eu tenho ali um espaço para sentar. E dentro desse abrigo, se eu tiver em cadeira de rodas, por exemplo, ou com um, um, né, um carrinho de bebê, eu também quero poder aguardar sem estar na chuva, né? também aqui nesse abrigo coberto. Então, precisa estar prevendo esse espaço também para acomodação, Seja da cadeira de rodas, carrinho do bebê ou de mala, né? Já aconteceu muito comigo de estar tá com malas grandes e estar tá ali esperando, né? Então, como é bom quando tem esse, esse abrigo realmente que te abriga, né? Que te dá uma, um, um, um estar ali confortável. É, também não, deve, não pode ter obstáculos, logicamente. E ter um dimensionamento correto né? para a demanda, principalmente, né? Uh, muitas vezes a gente precisa ter vários desses abrigos de ônibus para suprir as pessoas que estão ali aguardando, uh, porque muitas linhas podem parar ali, então, até é importante ter uh, uh, sempre de acordo com, com a quantidade de linhas que vão parar. Muito além desse abrigo, né ele é um ponto de embarque. Muito antes de ele ser um abrigo, ele é um ponto de embarque. E, e se é um ponto de embarque, eu preciso introduzir esse meu usuário, e aí a informação uh, é entendida como o mais importante, nem que seja um, um, um QR code, qualquer outra informação que te leve uh, para uma página de internet, para um aplicativo, uh, mas alguma informação sobre o sistema eu preciso oferecer para esse usuário. E esses pontos de parada... Uh, principalmente se, tão, se tem abrigos, né? mas mesmo só sendo pontos, só com uma placa, a gente precisa ter uma, uma largura né? para as pessoas, porque vai reunir ali um tanto de pessoas que vão ficar aguardando esse veículo chegar e aí elas não podem ficar obstruindo a faixa de circulação das calçadas. Né? Então, uh, a gente precisa contabilizar isso. Quanto que eu preciso? Né? Um abrigo, uh, geralmente, uh, tem uma largura ali de 1,20%, né? preciso colocar mais pelo menos 1,20 para essa área de embarque e desembarque, onde as pessoas vão ficar ali né, nesse movimento de entra e sai, e mais 1,20 de faixa livre, né? porque as pessoas continuam trafegando, quem não está pegando esse transporte coletivo, continua trafegando aqui por essa calçada, então tem mais 1,20 de calçada. Então, pelo menos 3,60 total né, de calçada para eu poder colocar um ponto de, de embarque do transporte coletivo. E, por vezes, é, essas calçadas não têm essa largura. né E aí, aqui é um exemplo nessa foto, é, que fica... é um exemplo lá de Barcelona, é, que mostra um bloco aqui que foi trazido, né simplesmente colocado aqui, nivelaram com essas grelhas né? e ampliaram aí o a, o espaço de embarque. Né? Provavelmente essas pessoas aqui estão aguardando mesmo o, o veículo chegar. né então é possível você criar estratégias de desenho é, que possam ser solucionadas rapidamente né, e tragam é, realmente um benefício para os usuários. Nesse embarque e desembarque, o nivelamento né, do piso é, interno do veículo com a calçada, com o ponto de embarque, ele é essencial. Né? principalmente para deixar esse embarque e desembarque mais rápido, mas também para trazer acessibilidade, né? Porque se eu tiver com um carrinho de bebê aqui, como é que eu faço se eu tiver aqueles degraus enormes aqui para entrar? Então esse nivelamento, né, que pode ocorrer pelo sistema pneumático e rampa, né, do veículo. Então o sistema pneumático faz aquela amortecida desce um pouquinho né, nesse, no nível, é, né, no lado direito do veículo e, e quase nivela com a calçada. E aí só desce uma rampa que pode ser acionada pela própria pessoa que está pedindo esse acesso uh, e aí tem o um nivelamento total. E como nesse exemplo, né, uma pessoa em cadeira de rodas fazendo esse acesso, uma mãe com carrinho carrinho, né, com uma criança aqui entrando, cachorro... Uh, Cargas, né? Coisas que eu quero comprar e carregar no ônibus para levar para casa. E aí todo mundo se beneficia. E quando a gente pensa nesse ônibus de piso alto, que é o mais comum nas nossas cidades, né? Porque é o mesmo chassi de caminhão, então fica mais barato, né? Sempre a piso alto. Como é que acontece quando eu estou em cadeira de rodas? Como é que eu faço para entrar no ônibus? Né? Ah, para tudo, todo mundo tem que esperar, o motorista desce, vem aqui, aciona a rampa reza para a rampa tá funcionando e aí o cadeirante entra no ônibus. Demora, assim, cinco minutos, né? E você é atrasado para o trabalho. Isso será que é acessibilidade? No máximo, adaptação, né? Comparação, né? O, os degraus aqui do, do ônibus, então, antes ali eu tinha, ó, piso alto. Tem uma diferença de piso, né? Com o externo de 87 a 97 centímetros de altura, né, do piso da calçada com o piso do... do ônibus, então são alguns degraus aqui que eu tenho que subir, degraus bem altos e desconfortáveis, e depois disso eu ainda passo por uma, por uma catraca de quatro braços, que também é bastante desconfortável, principalmente se eu estiver carregando sacola, tiver com uma criança de colo, se tiver qualquer coisa, carregando uma mochila nas costas, qualquer coisa você já vai ficar preso nessa catraca de quatro braços. né? É, mas é um desafio realmente. E quando tem o piso baixo, simplesmente eu dou um passo e entro no ônibus. É muito simples, né? Então, essa é a diferença entre a gente assistir, né? Uma pessoa é, com, com deficiência, por exemplo, quando eu vou lá, é, tenho um transporte específico para ela, vou lá, busco ela em casa e levo até o local. Ah, legal, consegui atender, mas eu estou atendendo ela de um jeito bem diferente de todo o resto da população. Então, está todo mundo aqui é, nos pontinhos laranjas e as pessoas com deficiência nos pontinhos azuis fora da sociedade, sendo tratadas diferentes, né, de forma diferente do, dos demais. É, o ônibus de piso alto com um elevador, ou seja, o é um ônibus comum que todo mundo pega, mas aí tem um elevador, que é um jeito diferente de eu entrar do ônibus. Eu estou integrando, né, eu estou trazendo essa pessoa em cadeira de rodas para dentro é, do sistema, mas ainda assim ela está sendo encarada de uma forma diferente. E quando eu tenho o piso baixo, eu realmente incluo, porque todo mundo entra e sai igual, né? independente da sua, da sua condição física ou sensorial. Então, de fato, eu estou incluindo e as pessoas estão juntas na sociedade, né? cada, cada um com as suas peculiaridades. Prover a integração entre os modos, né? então eu faço um trecho de bicicleta, deixo a bike ali, faço o maior trecho uh, de ônibus, né? de, de trem, uh, e retorno, pego a bike e faço o menor trecho novamente, então pensar nessa integração também.